0: Lucas capítulo 12, verso 22 al 34. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos: no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta cuánto más valen ustedes que la sabes. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, cuanto más hará por ustedes gente de poca fe. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes la necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, proveanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Hola? Los saludo nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más de esta temporada en este su canal, Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlo por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien visitando la página web www.puestoslosojosenjesus.com. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Recuerda que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estaremos compartiendo una enseñanza más en esta temporada titulada «Conociendo a Jesús, el Hijo de Dios». En esta ocasión estaremos abordando el tema Buscad el reino de Dios». Comenzamos. ¿Es bueno afanarnos? ¿Es bueno estar ansioso por la vida cotidiana? En esta enseñanza, Jesús nos muestra la verdadera esencia de un hijo de Dios. Lo más importante y en lo que debemos centrarnos siempre. Cito palabras de Jesús en el verso 31 del capítulo Lucas que acabamos de, de dar lectura. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¡Qué hermoso! También vayamos a la palabra, dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es la presencia viva y salvífica de Jesús. Buscar el reino es buscarlo a él primero. Por eso hoy te invito a poner la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. En este mundo en el cual estamos viviendo, abrumados por el día a día, guerras, pandemia, escasez material, no nos detenemos ni por un segundo a pensar a reflexionar, a dedicar un tiempo para nosotros donde analicemos cómo va nuestra vida espiritual. Nos preocupa tanto tener un trabajo, estabilidad financiera y recurso económico para nuestra familia, y claro, eso no está mal, pero el Señor quiere que nuestra vida espiritual esté en orden, que nosotros, que somos sus hijos, comprendamos que cuando nuestra vida espiritual está alineada a Él, funcionaremos en perfecta armonía. Dios no nos quiere en miseria, Dios nuestro Padre es dueño del oro y de la plata. Él nos ama y quiere que entendamos ciertas cosas que, en esta enseñanza, su Hijo amado Jesús nos deja bien expuestas a la luz. El dinero es necesario, pero no se puede tener amor por él. Debemos saberlo utilizar y multiplicar en beneficio del reino de Dios y luego para nosotros. El dinero no puede nublar nuestro entendimiento al punto que seamos esclavos de él. En Lucas 16, 13 dice así, Jesús nos transmite una gran verdad. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hoy decido servirle a Dios, mi amado Padre, quien perdonó mis pecados y me amó primero. Hoy decido administrar de manera fiel el recurso económico que ha puesto en mis manos para ayudar al necesitado y compartir al que Dios ponga a través de su Santo Espíritu en mi corazón. Primera de Timoteo 6, del 7 al 10. Aquí el apóstol Pablo nos enseña, y doy lectura textual, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. En muchas ocasiones buscamos primero las añadiduras y así no funciona. En el verso 31 hay un orden divino, es un mandato el cual no se puede obviar y mucho menos utilizar a nuestra conveniencia. Veamos a continuación cuáles son las añadiduras a las que Jesús se refiere en este capítulo que acabo de leer. Comida, bebida y vestidura. Jesús las llama cosas del mundo pagano. Con esto no quiso decir que no es importante alimentarse y vestirse, solo aclaró que no debemos preocuparnos o más bien afanarnos y utilizó el término atormentarse. También señaló que la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, porque la vida nos las dio nuestro Padre que está en los cielos. Recordemos que somos su creación, nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dice Jeremías 1.5, Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, qué hermoso. Y los que comemos básicamente va a la letrina. ¿Dónde viene eso? En Mateo 15, 17. Y es el mismo Jesús hablando. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Con respecto al cuerpo, recordemos que dedicamos una temporada completa a platicar la importancia del cuerpo como templo o morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos aprender a darle la importancia que Él merece. Nosotros somos un propósito divino, no somos una casualidad, somos un milagro de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos revele el llamado para el cual fuimos creados. Así que repite conmigo, hoy te invito a que repitas conmigo. Soy un propósito de mi Señor y hoy te pido, hermoso Espíritu Santo, que me reveles mi llamado aquí en la tierra. ¿Te has detenido por un momento y has observado la naturaleza que te rodea? lo azul del cielo, las plantas con esas tonalidades de verdes impresionantes, flores multicolores con un aroma único, aves hermosas volando, todo eso es creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Génesis 1.1 dice así, En el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. En esta enseñanza, Jesús nos hace un recordatorio de eso. Los cuervos no siembran ni cosechan y comen porque Dios los alimenta. Las flores del campo no trabajan para hacerse sus vestidos y aún así son tan hermosas, pero nos dice aún algo más profundo que tocó mi corazón y me ministró sobremanera. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿no hará mucho más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Otras versiones nos traduce, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe?, Jesús nos está haciendo una invitación a confiar en el Padre, a descansar en su presencia, a no atormentarnos o afanarnos por el día a día. Nos llama gente de poca fe, y si recordamos el capítulo anterior, necesitamos de esa fe para agradar a Dios. Debemos pedirle al Señor que podamos tener fe aún tan pequeña como un grano de mostaza para creerle, para confiar, para esperar sus promesas, pero también para no estar preocupados no es fácil, pero podemos lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Descansar en el Señor es un reto que debemos superar todos los días. Entregarle nuestras preocupaciones es una tarea que todo hijo de Dios enfrenta a diario. Y la fórmula nos las da el mismo Jesús en esta enseñanza que, les repito, ha sido de mucha ayuda a mi vida como cristiana. Quiero decirles que cada enseñanza escrita y llevada a ustedes, mis estimados oyentes, ha sido de bendición para mí. Me declaro pecadora, me declaro imperfecta y no merecedora de la gracia de Dios. Y vayamos a la fórmula, que se encuentra en el verso número 31, el verso que, que en con que comencé esta, esta, este capítulo. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Esta es la verdadera riqueza. Obedecer a Dios desde nuestro corazón dispuesto buscando su reino, coleccionando tesoros en el cielo, fruto de nuestro amor y obediencia al Señor. Y solo así agradaremos al Padre, y todo lo demás vendrá por añadidura. La riqueza nunca está en las añadiduras. Si ahí está tu tesoro, no agradarás al Señor. Mateo 6, del 19 al 21 dice así. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Te invito a ti, que no conoces a Jesús, a aceptarlo como tu único Señor lee y medita esta porción de la biblia que se encuentra en Romanos 10 9 y dice así que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo el señor te bendiga y te guarde el señor te mire con agrado y te extienda su amor el señor te muestre su favor y te conceda la paz bendiciones de lo alto será hasta la próxima